0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: האירועים כאן ממשיכים וממשיכים, עוד ירי ועוד ירי ברחבי יהודה ושומרון. <אח> אני קורא לראש הממשלה, <אח> הגיע הזמן לצאת למבצע צבאי ביהודה ושומרון. <אח> כן, לחזור...
2: פיגוע הירי הקטלני בעלי ועוד לפניו ההיתקלות בג'נין הביאו לא מעט קריאות למבצע צבאי נרחב ביהודה ושומרון, אולי חומת מגן 2.
0: איך נראה מבצע אם זה מתוקים, זה טנקים, זה... יש צבא, אנחנו סומכים עליו, אבל, וזה אבל, לא יכול להיות שעם ישראל יראה יש
2: לא לא בישראל מבינים שהכוחות הקיצוניים ביהודה ושומרון מתחמשים ומתעצמים לאחרונה, נוכח החולשה של הרשות הפלסטינית. מצד אחד בממשלת הימין על מלא לא ממש מתלהבים מלחזק את הרשות, מנגד, בגלל שהרשות חלשה, זורמים לשטח כסף ונשק איראני ומבעירים את האזור. האם לישראל באמת אין ברירה אלא לצאת למבצע צבאי נרחב ביהודה ושומרון? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. רצף פיגועי הירי נגד אזרחים וחיילים הולך ומתגבר זה זמן. הפיגוע סמוך ליישוב עלי התרחש בייממה שאחרי ההיתקלות בג'נין.
0: הפלסטינים מדווחים בשעה האחרונה על חילופי אש בין חיילי צה״ל ומג"ב לבין חמושים בג'נין ככל הנראה במהלך פעילות מעצרים של פעילי טרור, לטענת הפלסטינים. בנוסף, מטעני חבלה הושלכו לעבר כוחות הביטחון. לא דווח על נפגעים ישראלים.
2: צה"ל פועל כל העת בשטח מאז מבצע שובר גלים למיגור תאי הטרור החמושים של חמאס והג'יהאד האיסלאמי באיו"ש. נקודת המפנה באזור שהתרחשה בג'נין התחילה במעצר מבוקשים טיפוסי ושגרתי.
1: המבצע היה בכל מאפייניו מבצע מעצר מבוקשים רגיל שכמותו מבצעים כמעט כל לילה. מבצע מעצרים שגרתי לחלוטין שהתחיל בארבע לפנות בוקר, כלומר בלילה, כשהיה חשיכה, והמבצע התנהל בסדר גמור.
2: פרשננו הצבאי רון בן ישי מסביר לנו איך המבצע הסתבך.
1: הכוחות, שני הכוחות מצאו את האנשים שהם רצו לעצור, אחד פעיל בכיר של חמאס, והשני פעיל, לא כל כך בכיר, אבל של גאפ, ועוד שניים, והכוחות התחילו לצאת. כרגיל, בשלב הזה התחיל ירי, עד עכשיו הכל כרגיל. אלא שכשהכוחות היו ביציאה עדיין בשטח שבין מחנה הפליטים ג'נין לבין השכונה אגבריה בעיר ג'נין, אחד הכלי הרכב, כלי רכב גדול שנקרא פנתר, שזה מין מיניבוס צבאי משוריין, כלי שמשתלו עשרה טונות. והכלי הזה התפוצץ מתחתיו באמצעות תיל אה, חשמלי שהיה מחובר, מישהו ישב כנראה במרחק 200 מטר, היה שם העיכול, הפנתר עצר כנראה מאחורי איזה רכב אה, צבאי אחר והם פוצצו את המטען ממש מתחת לחלק האחורי של הפנתר. כתוצאה מהפיצוץ נפצעו חמישה לוחמי יס"מ של המג"ב ונפצע אה, איש יחידת עוקץ שהיה עם הכלב שלו בתוך הפנתר. צריך לציין את העובדה שהמטען ממש התפוצץ מתחת לפנטר, אבל הפציעות של האנשים שישבו בתוך הפנתר, שהוא כלי רכב משוריון תוצרת ישראל, לא היו חמורות. אבל מה, הפיצוץ מתחת לפנתר ניתק את אחד הגלגלים האחוריים, והפנתר, שיש לו שני גלגלים אחוריים, פשוט התיישב על הגחון שלו בצד שמאל, ולכן קשה גם לגרור
2: אותו. את המראות שראינו בעת החילוץ לא ראינו עד כה בגדה. צה"ל פעל תחת אש כבדה במשך שעות.
1: בשלב הזה, כשהתחילו דבר ראשון לחלץ את הפצועים, ואחר כך אה, לנסות לחלץ את הרכבים, נפתחה אש חזקה מאוד. <עוד <עוד> <עוד> אל כולם נפתחה אש ואל כולם אה, הושלכו מתענים ברגע שהם יוצאים מהמחנה. האש הזאת סיכנה את מחלצי הפצועים וגם את מחלצי הרכבים. אז מפקד האוגדה הזמין סיוע אווירי, מסוק קרב. וכמה מל"טים תוקפים מסוג זיק, החיילים בשטח זיהו ירי מהמסגד שהיה בתוך מחנה הפליטי ג'נין שסיכן את מחלצי הפצועים ואז המסוק רב, פיל אל שטח פתוח על יד המסגד כאיתות התראה ל... חמושים שירו מתוך המבגד, ובאמת זה עזר וחילוץ הפצועים התבצע. המבצע הגדול היה אה, לחלץ את הפנתר שנפגע, ובינתיים נפגעו עוד רכבים מפני שהפלסטינים, המחבלים, ירו אל המנועים ואל הגלגלים של כלי הרכב שבאו לעזור בחילוץ הפצועים ובחילוץ הפנתר, ואז קמה כלי רכב הושבתו נוסף על הפנתר, אבל הם כולם היו על הגלגלים. אז אין בעיה לגרור אותם, רק הייתה אש כבדה, והיה צריך לטפל באש הכבדה הזאת. מי שפיקד על המבצע היה מח"ט מנשה, וכמובן גם מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת אבי בלוט, והם הזעיקו, הקפיצו לזירה, מהר מאוד, תקבורות מכל מיני יחידות אחרות, כולל דובדבן ואחרים, ש... נטרלו את הירי ממחנה הפליטים על השטח שבו הפנטר היה תקוע. בקיצור היה שם קרב די רציני ואז נכנסו לפעולה אנשי נטע, אנשי החימוש. האנשים האלו הביאו כלי גרירה ובאמת תחת אש ובאלתורים מאוד יפים הצליחו לחלץ את כל כלי הרכב שהיו תקועים שבעצם כל חמוש ממחנה הפליטים יורה על המבצע. המבצע בסוף נגמר באחרי הצהריים, ב- בשעה שתיים, שלוש בערך, אחרי תשע שעות, כל הכלים חולצו, לקוחותינו אין הרוגים, וזה בעצם הסיכום של המבצע, כשהצפי כרגע הוא שהפלסטינים ינסו
2: לנקום והנקמה שלהם הגיעה בדמות הפיגוע הרצחני סמוך ליישוב עלי, כפי שהביא רון בן זמן קצר לאחר הפיגוע במשדר המיוחד.
1: זה לא פיגוע ספונטני, אלא זה פיגוע שהמפגעים שלו הכינו אותו הרבה זמן, אנחנו מדברים על, אני מעריך, שבועות, אבל הם ביצעו אותו כשהבשילו התנאים. וכאמור, התנאים שהבשילו זה אה, רצון של חמאס בעיקר להוציא נקמה לשטח. ושלהם, כלומר שלהם אישית, והדבר השני זה תחושה שהאירוע בג'נין אתמול היה הצלחה מבחינת הפלסטינים, והחיבור בין אה, תשוקת הנקם לבין תחושה של אני רוצה לרכב על גב ההצלחה, הנה אחינו הגיבורים בג'נין הוכיחו שהם יכולים, כל אלו הוציאו את שני המחבלים המרצחים האלו Euh,
2: לכביש, והם עשו את זה. השימוש במטען רב עוצמה עם יכולת מודיעינית לקיים מערב לקוח, היא נקודת תורפה משמעותית שתדרוש מצה"ל הפקת לקחים. צה"ל ייתכן, לא נערך לעליית מדרגה מהסוג הזה.
1: <אז> אני את המונח עליית מדרגה אה, לא אוהב. מדוע? מפני שהעובדה שאחרי שנה שמתנהל מה שקוראים מבצע שובר גלים, שהפך כבר ב- בעצם למצב נתון, כן? בצפון השומרון, טבעי שהמחבלים יפיקו אה, איזה שהם לקחים וישימו מטענים. המטענים האלו, הם זורעים אותם על, בעיקר על צירי היציאה, כי בדרך כלל הכוחות נכנסים בשקט, לפעמים מסוע ערבים בלילה וקשה לאתר אותם וגם קשה לפוצץ עליהם מטענים לעומת זאת כשהכוחות פועלים בתוך האזור המיושב יש זמן להבין איפה הם נמצאים כוחות צה"ל ולהעריך מאיפה הם יצאו מפני שגם הם יוצאים ברחבים גדולים ממוגנים לא בטוסטוסים ולכן הם חייבים לנוע על צירים ועל הכבישים ודרכי האפר האלו. אפשר לזרוע מטענים אי, גדולים יחסית, אם יש לך זמן ואתה מצליח בהסתר לחפור בור ולהכניס לתוכו יותר מ-20 קילו חומר נפט, זה מה שהיה, אבל בדרך כלל מה שהם עשו זה הם היו משליכים מטענים מאולתרים קטנים שהם בעצם כמו רימון יד. פה היה כבר מטען מאוד כבד. אי אפשר לקרוא לזה עליית מדרגה, מפני שזה זה, זה דבר שהיה צפוי, ולכן גם צה"ל התחיל למגן את הגחונות, את התחתיות של כלי הרכב שהוא, שהוא שולח למבצעים כאלה, בעיקר באזור ג'נין, למגן אותם בדיוק מפני שהוא צפה שיהיו דברים כאלו. ו, ובאמת אנחנו רואים שהפנתר, אם האנשים האלו היינו נוסעים בג'יפ רגיל, אז זה היה נגמר לא טוב. אבל הפנתר ספג את הפיצוץ והאנשים נפצעו אמנם, אבל נפצעו קל עד בינוני ולא יותר רציני. ולכן אני מציע להימנע מהכרזות בומבסטיות.
2: איך איראן קשורה לפיגועים האחרונים? האם צה״ל צריך לשמור על הרשות הפלסטינית? והאם אנחנו קרובים יותר מתמיד למבצע חומת מגן 2. הודעה קצרה ומיד נמשיך עם הכותרת, אבל רגע לפני, בואו לקחת חלק בכותרת ולהביע את דעתכם. כתבו לנו למייל podcast.ynet.co.il אם אתם רוצים להשתתף בסקר ואנחנו ניצור איתכם קשר. כבר חוזרים.
1: מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... סקרנים? מצוין! ynet פלוס החדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד ynet פלוס האמת? מעניין למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש
2: לנהל ירי במשך שעות, לתעד ולהפיץ קטעי וידאו מהאירוע, מידע על התארגנות מסודרת שמזכירה פעילויות בעזה ולבנון, מהתהליך הזה ישראל חוששת. ליאור אקרמן, בכיר שב"כ לשעבר, וכיום חוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה מאוניברסיטת רייכמן, איך הדבר הזה קורה?
0: התהליך שמתרחש באזור ג'נין וקברי צפון השומרון בשנתיים השלוש האחרונות, ואפילו יותר, הוא תהליך של בניית והתעצמות הכוח של האופוזיציה הפלסטינית, קרי חמאס וג'יהאד אסלאמי, וגם כוחות פת"ח שמורדים בעצם בשלטון. כל זה מתרחש על רקע היחלשות ממש דרמטית של הממשל הפלסטיני בשטח. חוסר יכולת שלו, חוסר משילות, חוסר פעילות של מנגנוני הביטחון הפלסטיניים, ו... התעצמות של uh, פעילי החמאס והג'יהאד האיסלאמי שם בשטח. כל זה קורה כמובן תחת uh, העינו המודיעינית של השב"כ. עכשיו לשב"כ יש מודיעין, יש יכולות. העובדה היא שכמעט כל לילה מתבצעים uh, מבצעי מעצר גם בג'נין, גם במחנה הפליטים ג'נין, שהוא אולי המקום הכי קשה, וגם בכפרי הסביבה. מה שקרה כאן, באירוע הזה, הם לקחו יכולות שקיימות אצלם, בסך הכל יכולת לבנות מטענים בסיסיים, אין פה הפתעה גדולה בעניין הזה, והם פשוט מפעילים את זה ברגע שהם מזהים יכולת לפגוע ברכב כזה או אחר. לגבי נשק ותחמושת, אנחנו יודעים שיש להם כמויות אדירות, הם צוברים לאורך שנים. אין ספק שבאירוע הספציפי הזה צה"ל צריך להפיק לקחים. לגבי בעיקר השימוש במטעני הצד האלה ומטעני הגחון, אבל אני חושב שזה לא משהו שיעצור את המבצעים הצה"ליים הנקודתיים, ובטח לא את המודיעין המצוין שכבר קיים היום.
2: האם הרשות הפלסטינית למעשה איבדה משילות באזור ג'נין, בצפון השומרון?
0: כן, אפשר לומר ברמה גבוהה מאוד של סבירות שכן, זה לא משהו שהוא בלתי הפיך, אבל התהליך הזה נמשך. לאורך תקופה מאוד 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 ארוכה, זה התחיל במושלים ש... שלא הצליחו להטיל את המשילות, זה המשיך במנגנוני ביטחון סוררים ובמפקדיהם שאיבדו שליטה שם, זה המשיך בכך שכל פעילי חמאס, ג'יהאד אסלאמי, הסוררים התקבצו ובאו לאזור הזה, כי הם הבינו שיש להם סוג של איזשהו מפלט וביטחון שם, בעיקר באזור... מחנה פליטים ג'נין וחשבו שגם לא נצליח להיכנס פנימה כל זה יצר שם סוג של מובלעת מסוימת. לשמחתי הרבה גם צה״ל וגם שב"כ הצליחו והוכיחו בשנה האחרונה שאין מקום מבטחים והם נכנסים לכל מקום כולל לסמטאות מחנה פליטים ג'נין ומביאים את מי שצריך או פוגעים במי שצריך אבל עדיין ברמה התשתיתית בהחלט הרשות הפלסטינית מאוד 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 חלשה, צריך לומר שאבו מאזן ואנשיו לא ממש מתאמצים גם לנסות לשנות את הסיטואציה הזאת והיא הולכת ונחלשת לצערי לאט לאט גם באזורים אחרים ביהודה ושומרון על רקע הפעילות של דווקא של מדינת ישראל בשטחים האלה.
2: אז איך מתמודדים עם הדילמה של הרשות הפלסטינית? מצד אחד פעילות אינטנסיבית של צה"ל יכולה לפגוע עוד יותר ברשות ולדרדר אותה, ומצד שני היא גם שומרת עליה, כי אם צה"ל לא יפעל בצורה כזו אינטנסיבית, אנחנו נראה גורמים שקוראים תיגר על הרשות. איך מתמודדים עם זה?
0: נכון מאוד, את יש פה שתי רמות של התייחסות. הרמה האחת היא הרמה הצבאית. ברמה הצבאית... שב"כ יודע לנהל שיתופי פעולה מצוינים עם כוחות הביטחון הפלסטינים, צה"ל יודע לעבוד בשיתוף פעולה ושני הארגונים האלה גם יודעים לבסס ביטחון ולבצע סיכולים עם ובלי עזרת הרשות הפלסטינית. זה בסדר גמור. הבעיה שלנו, נקודת התורפה היא הנקודה הפוליטית. מדיניות ממשלת ישראל כלפי הרשות הפלסטינית לא רק שלא מנסה לחזק אותה או להעצים אותה, היא מחלישה אותה באופן דרמטי. היא ממש מרסקת אותה. הרשות הזאת מתפוררת גם ככה, בגלל אבו מאזן, בגלל היעדר משילות שלו, היעדר שליטה שלו, ממש אובדן כל יכולת ואפילו רצון ומוטיבציה שלו לעשות עוד משהו. ברקע גם פעילותם של סמוטריץ', בן גביר וכל מיני גורמי ימין קיצוני אחרים שעושים הכל על מנת להעלים את הרשות הפלסטינית, לספח את יהודה ושומרון באופן מלא לישראל, כל התהליכים האלה מורגשים בצד השני. ובעצם מביאים להמשך אובדן אחיזה של הרשות הפלסטינית בשטח, וואקום, כמו שאנחנו יודעים בחוקי הפיזיקה, לא קיים, ובמקום שהרשות יוצאת, נכנסים ארגוני הטרור, או לצערנו הרב בהמשך, שבק וצה"ל, מה שיחזיר אותנו לתקופות לא נעימות של שליטה ישראלית מוחלטת בשטח, יש אולי בישראל מי שרוצה לראות את זה, אבל לא מבין מה המשמעויות ההרסניות של הדבר הזה.
2: האם אנחנו יודעים בוודאות שאיראן מעורבת בהעברות כספים ונשק לג'יהאד האיסלאמי ואם כן מה אפשר לעשות נגד זה?
0: כן אנחנו יודעים בוודאות איראן במהלך השנה שנתיים האחרונות הזקה משמעותית את חיבוקי זרועות התמנון שלה סביב כל ארגוני הטרור אם בעבר שיתוף הפעולה שלה היה בעיקר עם חיזבאללה ואחר כך עם ג'יהאד איסלאמי אז הוא התחזק מאוד גם עם חמאס, למרות הבדלי תפיסות ואידיאולוגיה, איראן מממנת היום גם את חמאס, גם את ג'יהאד אסלאמי, גם את חיזבאללה וגם ארגונים נוספים, כל מה שיכול לעשות נזק לישראל, איראן מממנת אותו. צריך לומר שאפשר לעשות לא מעט, אפשר לעשות לא בלחימה ישירה מול איראן, אבל אפשר לעשות בסוג של מצור כלכלי. או פיזי על חמאס למשל, חמאס עזה, שבעיקר מולו מתנהלים כל, ה, כל מערכות היחסים עם איראן, גם את זה ישראל עושה, ומאפשרת לחמאס להמשיך ולקבל כספים באופן חופשי. צריך לומר שישראל יכלה, הייתה יכולה לייצר קואליציית אנטי חמאס כבר לפני חמש ועשר שנים, ולחנוק אותו גם כלכלית וגם צבאית, אבל משום מה כנראה שממשלות ישראל בשנים האחרונות בחרו לאפשר לחמאס להתפתח, ולטפח אותו ברצועת עזה במקום להחליש אותו, והגענו למצב הזה ש... שחמאס ממשיך להתעצם, בונה רקטות בכסף הזה, מייצר גיוסים נוספים ביהודה ושומרון, שולח ידע, וממשיך לתקוף את עוטף עזה אחת לכמה חודשים. ופה צריך לשנות חד משמעית את המדיניות של ממשלת ישראל, של מדינת ישראל, כלפי ארגון הטרור הזה. אנחנו פעלנו סיירת גולני יחד עם לוחמי הימ"מ ובשיתוף עם השב"כ, במעצר מבוקשים שמעורבים באירועי טרור ובתכנון פיגועים במרחב. לוחמי הימ"מ נטרלו את המבוקשים אשר הראו לעברם, ואנחנו פעלנו בבידוד המרחב אל מול חמושים אשר ביצעו ירי לעבר הכוחות.
2: האם בדומה למה שאירע בשכם, אנחנו ראינו פעילות מול גובה העיריות די אפקטיבית, האם כאן פעילות מהסוג הזה אה, תביא לתוצאות, או שאין ברירה אלא ללכת למבצע צבאי נרחב?
0: פעילות מהסוג הזה תביא בהחלט לתוצאות, ולא רק שתביא, אלא היא גם מביאה. צריך להבין שכמעט 90, למעלה מ-90 אחוז מהפיגועים ומההתארגנויות, גם בצפון השומרון ובאזור ג'נין, מסוכלות בפועל יום-יום ושעה-שעה, ואין באמת צורך במבצעים גדולים. אני חושב ששמעתי כל מיני התבטאויות של חברי כנסת כאלה ואחרים, שהביטחון מהם והלאה.
1: אני קורא לשר גלנט, אני קורא לראש הממשלה, זה הזמן למבצע צבאי ביהודה, ביהודה ושומרון.
2: ביהודה.
0: אלה אמירות פופוליסטיות, חסרות כל כיסוי מקצועי. אין צורך במבצע גדול, מאחר וצה״ל ושב״כ נמצאים בתוך השטח, 24/7, שולטים בו, יודעים להגיע בכל רגע נתון לכל טרוריסט ולכל התארגנות. ואין פה שום ערך מוסף למבצע גדול מלבד איזושהי אמירה או התהדרות פוליטית של אדם כזה או אחר.
2: בחזרה אליך, רון בן ישי. ליאור אקרמן אומר לנו שהקריאות לצאת למבצע גדול הן פופוליסטיות, ולמעשה אנחנו כבר פועלים בשטח באופן ממוקד ואפקטיבי, וצריך פשוט יותר מזה.
1: ניתן לעשות מבצע גדול בתנאי שהמבצע יתבצע על בסיס מודיעין כזה. שאומר שאני נכנס למחנה, אני הולך לכל מקום שבו אני יודע שיש מעבדה שמייצרת חומר נפץ ושמייצרת את מנגנוני הפיצוץ או מחסן כלי נשק וכן הלאה ואני עוקר את כולם אחד אחד ומפוצץ את כולם אחד לאחד אחר כך יוצא משם כעבור יומיים שלושה ודואג לסגר מוחלט על המחנה כדי שלא ייכנסו מחדש מה שהשמדנו. זהו, זה מה שצריך.
2: ועד כאן הכותרת להפעם. תודה לפרשננו הצבאי רון בן ישי ולליאור אקרמן. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. אני מזמינה אתכם להאזין לפרק אחר שלנו על הסכנה הגדולה מאיראן. חפשו את הפרק מה איראן רוצה להשיג. איתי בצוות הכותרת ישי שנרב וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש